Dios te bendiga grandemente en esta noche. Te saluda el pastor Carlos Pagán, directamente de la ciudad de Brandon, Florida, de la iglesia del Nazareno. Y es para mí un privilegio eh, compartir con ustedes una palabra en esta noche. Pero antes de compartir esta palabra que el Señor entiendo que ha puesto en mi corazón, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han estado con nosotros a través de un proceso, del proceso tan difícil que hemos estado atravesando. Para los que no saben, eh, en el mes de julio estuve atravesando lo que es el COVID eh, y estuve hasta hospitalizado. Y gracias a Dios, después de muchas malas noticias, este, donde me informaron que probablemente lo que tenían un 20% de expectativa de vida, el Señor lo volvió a hacer y estamos aquí dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios y dándole gracias a ustedes por sus oraciones, por sus mensajes, por estar al pendiente de nosotros, eh, por sus donaciones, por sus ofrendas, por todo lo que han hecho por mí y por mi familia. Estamos eternamente agradecidos y nos sentimos en deuda. Es para nosotros, como decía, un privilegio y un honor en esta hora compartir con todos y cada uno de ustedes que se conectan a través de las redes sociales una palabra, pero también quisiera en esta hora tener una palabra de oración y así partir con lo que el Señor está puesto en nuestro corazón. Así que oramos junto, Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Nosotros entendemos que tu palabra dice que no se mueve una hoja de un árbol sin que tú la permitas, Señor. Por tanto, hoy día te damos gracias por tu maravillosa oportunidad, Señor, por tu sabio consejo a nuestra vida y por tu palabra, Señor. Damos gracias a ti hoy por tu palabra. Porque tu palabra es vida, nuestro cuerpo es vida, nuestra alma es vivifica nuestros huesos, Señor. Y en esta hora yo te pido, Señor Dios de los cielos, que si hay alguno de mis hermanos que esté atravesando cualquier situación o que este tiempo de dificultad haya llegado a trastocar su fe, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú te reveles a su vida y que él pueda, Señor, ver hacia, hacia el mañana con esperanza, que él se pueda levantar nuevamente sabiendo y entendiendo que eres tú quien le sustenta. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, y me abandono en tus manos. Dame la capacidad, Señor, de ser ta entendido tal fácilmente que hasta un niño de uno o dos años pueda entender lo que, lo que hoy deseamos compartir. Pero de igual forma, con tal unción, Señor, que transforme vidas, que brinde esperanza, Señor, porque solamente una palabra tuya, Señor, es lo suficientemente para sanarnos, para salvarnos, para levantarnos y para reenviarnos, Señor, hacia lo que nosotros tenemos por delante. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Uh, de mi parte, eh, como ustedes saben, yo tengo muchos recuerdos eh, que gracias al Señor se los llevo, los llevo y han sido parte de mi vida de haber estado en medio de comunidad cristiana. Y entre uno de tantos recuerdos, una de las cosas que yo me acuerdo mucho es acerca de cuando en la iglesia se hablaba de llegar a la iglesia, a la casa del Señor con expectativa. Recuerdo Isita Durán aconsejándonos, hablándonos, deben llegar a la casa del Señor con expectativa. Y siendo honesto, eh, realmente yo no, no entendía mucho qué era lo que estaba aconteciendo. Yo no entendía mucho en cuanto a por qué llegar con expectativa. Por qué llegar con expectativa a la casa del Señor. Recuerdo a mi mamá y yo hablando acerca del tema en mi casa, en mis primeros días, meses o años de, de, de ser convertido, haber tomado la decisión por el Señor, en cuanto a esta palabra expectativa, llegar a la casa del Señor con expectativa. Y hoy por hoy, hoy en este día, yo quiero decirte que es necesario, yo creo que más en, aún en este tiempo, 
no tan solo que nosotros lleguemos a la casa del Señor con expectativa, sino que nosotros vivamos nuestra experiencia de fe, nuestra vida cristiana, nuestra vida de hoy día, nosotros la vivamos con expectativa. Las expectativas son necesarias para el, el, el desarrollo de una fe saludable. Es más, yo creo que no es que sean las expectativas necesarias para el desarrollo de la fe saludable. Yo creo que el desarrollo de una fe saludable es lo que crea en nosotros expectativas. Entonces es bien importante que en un tiempo como el que estamos viviendo, que parece el mañana eh, no ser cierto, parece el mañana eh, estar cubierto, por así decirlo, con una cortina por, por, por de dudas, de inseguridades, de preguntas. ¿Qué pasará eh, si lo llegaré a contraer el, el virus? Si no lo llego a contraer, ¿qué pasará eh, en mi trabajo, en mi empleo? ¿Qué pasará con mis familiares, con mis vecinos? Tantas preguntas que a veces nos llegan, que son tan abrumadoras, son, 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 a veces son como una carga que llega sobre nuestros hombros. Y, y yo entiendo que es necesario que hoy día nosotros nos levantemos sobre cualquier noticia, sobre cualquier situación, sabiendo y entendiendo que el Señor es fiel y que no importando mi realidad, su verdad es absoluta sobre nuestras vidas. El llegar a la casa del Señor con expectativa es mucho más que simplemente llegar con gozo. Es mucho más que llegar pensando en quién me voy a encontrar. Es mucho más pensando en qué voy a almorzar después del servicio. Eh, vivir la vida cristiana con expectativas es mucho más que, que, que simplemente orar al cielo por una casa, por un automóvil. No, 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 no. Vivir la vida cristiana con expectativas, llegar al servicio con expectativas es llegar con la disposición. Llegar con el anhelo en el corazón es un anhelo ferviente, como decía, es como dice la escritura en el libro de los salmos, que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. El, mi alma tiene hambre y sed de ti. Es un anhelo, es un deseo, es un hambre por, por yo ver algo del Señor, por yo experimentar una nueva, una nueva canción con el Señor, por así decirlo. Por yo tener un nuevo momento de gloria con mi Señor Jesús. Y, y eso me hace que yo me levante de la cama, que yo no tenga que esperar la alarma, que yo, yo desee que voy para la casa del Señor, que hoy es el día de adorar al Señor junto con mis hermanos. Y eso es importante porque nosotros debemos llegar a la, a la casa del Señor con esa expectativa. Pero más aún, no tan solo eso, nosotros nos debemos levantar todas las mañanas sabiendo y entendiendo que la Biblia dice que su bien y su misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Por tanto, hay algo de parte del cielo que aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo pueda ver, aunque no parezca, yo sé que el cielo hoy día tiene noticias para ti y para mí a nuestro favor. Que, que en el cielo Dios se levanta con tu nombre y con mi nombre en su pensamiento. Y es importante que nosotros llegamos a la casa del Señor, pero también que vivamos una vida de expectativas altas en el Señor. Es nosotros llegar con las preguntas correctas. No es Señor, ¿por qué voy? Señor, sino ¿para qué voy? ¿Qué tienes para mí hoy? ¿Qué voy a hacer, Señor, en este lugar? Yo recuerdo en múltiples ocasiones yo he llegado a lugares donde yo he tenido que pararme y decir, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? Probablemente fueron mis pasos, probablemente fueron mis decisiones las que me trajeron hasta aquí. Pero yo te pregunto hoy, Señor, ¿qué tengo que hacer en este lugar? ¿Qué asignación tú tienes para mí en este lugar? ¿Cómo puedo modelarte? ¿Cómo puedo yo 
eh, mostrar tu carácter a otro. Y, y esto quiero compartirles que desde que yo salí del hospital, esto es otra parte del testimonio de, de esa experiencia que yo tuve en el hospital. Una de las cosas que yo empecé a orar, Carlos, en lo personal es, Señor, yo no quiero que ya la gente me conozca por Carlos. Yo quiero que la gente conozca al Cristo que vive en Carlos y que luego pregunten mi nombre. Y es bien diferente, porque cuando uno llega a un lugar y la gente dice, wow, esa persona tiene y porta algo diferente. Luego te pueden acercar y decirte, hola, Dios te bendiga. Eres cristiano. O, o qué fe tú practicas o hay algo en ti que, que veo diferente, qué es y luego que tú le puedes decir sí soy cristiano tomo una decisión de seguir a Cristo y trato todos los días de, de cada día mejorar en mi fe y crecer más en mi fe mi nombre es Carlos es que la presentación del cielo vaya antes que la mía esto es una, una oración muy personal que yo estoy, tengo con el Señor y le estoy pidiendo al Señor, Señor que, que te conozcan a ti antes que a mí Uh, es importante, vuelvo y repito, vuelvo hacia atrás, el que uno, tú y yo nosotros vivamos una vida con expectativa. La Biblia habla en Mateo capítulo 11, versos 7 al 15. Hay una situación en la cual el Señor Jesús está hablando con un grupo de personas. Y es importante que nosotros miremos porque lo que está aconteciendo esto nos va a enseñar algo. La Biblia dice lo siguiente. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más. ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropa fina? Mirad, los que usan ropa fina están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo que, y uno, que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, de aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de, de la mujer, de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir, el que tiene oídos, oiga. En esta situación que se está levantando y que Jesús está hablando, Jesús hace unas preguntas al grupo de seguidores, a las personas que lo acompañan. Y la pregunta lleva con intención indagar en el corazón de ellos. Más que qué fue lo que saliste a ver, por qué saliste al desierto a ver a Juan. Qué fue lo que te impulsó, qué fue lo que te motivó, cuál fue tu expectativa, con qué expectativa tú llegaste. Es que él dice, eh, qué fue lo que fuiste a ver. Al caso fuiste a ver un hombre de ropas finas. Esa era tu expectativa, eso es lo que esperabas ver. No, no, él no está ahí. Y dice, saliste a ver un profeta. Y dice, de cierto digo que es más que un profeta. ¿Por qué? Porque Juan... Es el puente entre la, la ley, entre lo profético, entre los reyes, entre todo aquello. Él es el puente entre las profecías y el Nuevo Testamento. Por eso es que él es más 
que los profetas, porque él es ese puente que une un pacto con el otro para que la consumación del evangelio tomara lugar. Él es quien prepara el camino. Él es quien hace vereda. Él es el que abre senda para que el evangelio entonces llegue a través de la manifestación gloriosa del Hijo del Señor Jesucristo. Entonces Jesús le está preguntando qué fue lo que saliste a ver, cuál fue tu expectativa. ¿Por qué saliste al desierto? ¿Cuál fue tu intención? Y de la misma forma en que el Señor Jesús le habla a sus discípulos y le dice, ¿qué fue lo que saliste a ver? Esas mismas preguntas deben existir en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve a llegar a la iglesia? ¿Qué es lo que te mueve a ver un servicio virtual? ¿Qué es lo que mueve tus motores a la hora de orar? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué nos atrajo hacia el Señor Jesús? ¿Con qué expectativas nosotros venimos y adoramos? Si hoy día nosotros miramos y vivimos en la era de la información, hay tanta información y a través de todo lo que ha pasado a nivel mundial, hoy día el creyente average o la persona average Ve en 10 minutos, ve 15, 15 servicios diferentes a través de Facebook Live y redes sociales. Ve 15 servicios diferentes, escucha 15 sermones diferentes y hoy día está viviendo con un espagueti. Perdone que lo diga así en la cabeza porque solamente pasamos 2, 3 segundos por uno, por el otro, por el otro, por el otro, por el otro. Visitamos y no tenemos formación, no entendemos cuál es el desarrollo de la enseñanza que se está dando. Y es bien peligroso para la iglesia de hoy día que se mantiene en la verdad. Es bien peligroso para, para los creyentes, para la iglesia del Señor. Es bien peligroso estos tiempos porque si nosotros no nos enfocamos y si nosotros no tenemos las expectativas correctas o ponemos nuestras expectativas en la persona correcta que es Cristo Jesús y en lo que él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros podemos en algún momento tener problemas de dirección y tener problemas de mirar hacia un futuro con esperanza. ¿Qué fue? ¿Qué expectativa? ¿Por qué nosotros levantamos las manos? ¿Por qué nosotros no hacemos lo que en algunos momentos quisiéramos hacer cuando un impulso de nuestros deseos más íntimos nos empujan hacia llevarnos hacia un lugar que no es debido de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué es malo? Porque soy cristiano y si me ven, ¿qué dirán? ¿Por qué? ¿Por qué me oculto para hacer algunas cosas? ¿Por qué servimos a aquellos que están en el servicio en la casa del Señor? ¿Por qué predico? Aquellos que están predicando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo y por qué lo hago? ¿Cuál es mi expectativa en cuanto a lo que estoy haciendo? ¿Por qué mostramos sin misericordia al desvalido que necesita ayuda? ¿Por qué? ¿Porque es lo bueno para hacer? ¿Porque es lo que es correcto para hacer? ¿Cuál es mi deseo? Lo que nosotros debemos entender hoy, que no, nosotros no podemos hacer ni venir al Señor Buscando ningún beneficio que no sea en realidad el agradecimiento por lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros y ha hecho en nuestras vidas. Se supone que el cristiano que ha entendido el, el, lo que la gracia del Señor y el favor del Señor ha derramado sobre ti y sobre mí. Se supone que como aprendí hace un tiempo atrás, si Dios, si Jesús murió por mí, 
ahora me toca a mí vivir para él. Mi vida de continuo es una alabanza de agradecimiento, es un olor grato de que sube delante del Señor porque lo que todo lo que yo hago lo hago no para los hombres, lo hago como para el Señor. Cuando la Escritura dice todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para los hombres, sino como para el Señor. La Biblia nos está mandando a que nosotros observemos, a que nosotros miremos hacia afuera, que si nosotros miremos hacia nuestro alrededor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros debemos tomar un primer vistazo y decir, ¿qué es lo que estoy involucrado? ¿En qué? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Hacia dónde me estoy encaminando? Lo otro que te dice es que todo lo que hagáis es hacerlo de corazón. ¿Cuáles son mis intenciones? La segundo vistazo es hacia dentro de mi corazón. ¿Cuáles son las intenciones de lo que estoy haciendo? ¿Cuál es, cuál, ¿Qué es lo que yo busco lograr con esto que estoy haciendo? Y número tres dice que nosotros no nos desenfoquemos buscando agradar a los hombres, sino que agradamos a Dios. Nos redirige el tercer vistazo es saber hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo y nos redirige a poner nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe. Debe ser esto lo que impulse nuestros motores. Debe ser esto lo que nos motive a orar. Debe ser esto lo que nos motive a adorar. Debe ser esto lo que nos motive a con Debe ser esto lo que nos motive a decir yo voy a seleccionar este lugar para nutrir mi vida, para crecer en una comunidad de fe, para desarrollarme en esta comunidad de fe y poner mis dones, mis talentos, mis servicios en esta comunidad de fe para que así el tu nombre sea glorificado y que otros que, que pudieran estar en una condición parecida a la que yo estuve en ayer, hoy también disfruten de este toque de gracia y que también ellos se les predique el evangelio, se les promulgue el evangelio y que ellos también puedan tomar una decisión por el Señor. El problema es que nosotros venimos de una cultura pop, el pop culture, le dicen acá en, en Estados Unidos. Y hoy día, a veces nosotros como Iglesia del Señor nos hemos enfocado más en cantar que en desarrollar y desatar verdades eh, genuinas, verdades sobre eh, nuestras vidas, principios en nuestras vidas, perdón, de, que sean vitales para tiempos como estos. Por eso es que cuando llega la tribulación se acabó la canción. Porque la tribulación no me impulsa a, cansar, a cantar. A mí lo que me impulsa a cantar es conocer quién es el Señor. Yo dije, lo he contado antes, si no lo he escuchado, lo vuelvo a contar. Cuando yo llego al hospital, hace unos meses atrás con el COVID, y yo entro, me, 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 perdón, ellos me entran hacia el área de ICU, internado, eh, cuidado intensivo. Y yo llego allí, el, el doctor me dice, yo necesito que tú estés consciente, yo necesito que tú me entiendas, porque ahora mismo nosotros no sabemos cuánto tiempo tú vas a estar eh, consciente y nosotros estamos pensando inducirte una coma y entubarte. Vas a estar aquí alrededor de 31 días uh, y necesito que me firmes otro papel. Necesito que firmes dos papeles, uno para eso y el otro papel es yo necesito que me firmes otro papel para unos eh, medicamentos de carácter exper de experimentales. Y yo en lo poco que podía hablar, porque literalmente yo no podía decir tres palabras juntas, sino empezaba a toser, me faltaba el aire eh, Ahí start hyperventilating, empezaba a buscar aire y no, no llegaba. Era bien desesperante y, y en lo poco que pude le pregunté que por qué. Y el doctor me dijo, tu condición se ha deteriorado, tu, tu salud se ha deteriorado grandemente, tu condición está delicada y tú estás mirando un 20% de expectativa de vida. Ahora, cuando a mí me dicen eso, yo soy honesto, delante de Dios estoy, no le puedo mentir. 
que yo no pensé, no tuve temor en morirme. Ese no fue mi temor. Yo le tuve miedo a entubarme, a que me entubaran, a que me inducieran una coma, porque yo pensaba que yo estoy totalmente consciente y que si me inducen una coma, pues ellos lo que hacen es que te ponen algún tipo de droga y tú vas este, perdiendo noción, perdiendo noción hasta que te vas y cuando despiertas ya ha pasado el calendario. Entonces a eso yo le tenía miedo. Pelear con, con esa sensación, cómo sería, eh, cómo, cómo, cómo eso trabajaría y, y a eso sí le tomé miedo. Pero en realidad a lo que fue el perder la vida realmente no, pero tan pronto se me da esa noticia. Yo recuerdo decir lo siguiente, yo dije, señor, tú me has prometido tantas cosas, tú me has prometido tantas cosas que todavía no se han cumplido en mi vida y que yo las creo con todo mi corazón. Yo creo que tú las vas a hacer en mi vida, señor. Por tanto, en este tiempo yo declaro que tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte y que lo que tú prometiste se va a cumplir en mi vida. Este no es mi final. Esta puede ser mi realidad, pero no necesariamente es mi verdad. Y eso fue lo que me armó de valor para yo seguir todos los días, todos los días con una expectativa de un milagro, con una expectativa de que algo grande viene del cielo, de que algo se va a mover, de que algo se estaba cocinando a mi favor. Y, y para serles honestos, después que ellos los doctores hablan y este es el plan que pra, probablemente ellos tienen para mí, de repente ellos simplemente me toman con algunas enfermeras y me suben hacia cuarto. Y cuando yo llego a cuarto allí, estaba esperándome un enfermero y ese enfermero es el que decide eh, quedarse conmigo al lado mío y tranquilizarme en mi respiración, estabilizarme. Y de, esa es la persona que yo entiendo que es el ángel que Dios pone para decirle al enemigo hasta aquí. Te, lo, te permití que le tocaras todo, pero ahora su vida me pertenece y hasta aquí has que de llegar. Y ese hombre es el que se queda conmigo, me estabiliza y por causa de sus decisiones y de su cuidado, a mí no me entuban, eh, a mí no me inducen una coma. Y gracias al, al señor soberano, entre, dentro de nueve a diez días eh, ya yo estaba fuera del hospital. Y hoy doy gracias a Dios por ello. Hoy yo entiendo del hoy por hoy es que, que si al Señor me permitió llegar hasta allí, es por una razón. Es por, por simplemente una razón y es hablarle a otros de la grandeza, del favor, de lo que Dios puede hacer con uno. ¿Qué nosotros debemos hoy día pensar? es ¿Qué nosotros es lo que nos impulsa? ¿Cuáles son nuestras expectativas en la vida cristiana? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Como yo decía... La, la cultura de hoy día es una cultura pop, es una cultura de música, es una cultura de artista. Y en medio de todo eso, la iglesia se ha levantado en, en eso. Y el problema es que situaciones como estas, tú no las batallas simplemente con una canción. Y, y escuchen esto, no tengo problemas con, con las adoraciones. Eh, en aquel tiempo hay, hay una canción de Nair Durán, por cierto, que yo la repetía. Que yo la repetía. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Yo le decía al Señor, este es el tiempo. Yo la repetía, yo la repetía. Pero esa canción era el complemento de la verdad que yo estaba hablando sobre mi vida. Que, que lo que el Señor había prometido se iba a cumplir. Entonces es bien necesario que nosotros en estos tiempos nos armemos de la palabra, pero nos armemos de la palabra con expectativa. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana por retribución, por lo que el Señor me vaya a dar. Yo le... Sí, perdón. Sí, sí, este, yo le decía a la iglesia hace un tiempo atrás, hace algunas semanas atrás, a la iglesia aquí en Brandon, yo le decía que si nosotros tomáramos una decisión por Cristo 
Y ese mismo día que nosotros tomamos una decisión por Cristo, el Señor nos hablara una palabra y nos dijera, escúchame bien, porque esta va a ser la última vez que te voy a hablar en todo lo que te resta de vida. Yo te amo y yo voy a estar contigo siempre. Promesas bíblicas. Y ahí el Señor hiciera silencio. Y no importara a qué culto tú fueras, no importara quién predicara, no importara el profeta que llegara, no importara las horas que tú pusieras de oración, no importara las horas que tú pusieras de ayuno, no importara cómo tú te comportaras rectamente en una vida cristiana, el Señor no te volviera a hablar. Y si esa experiencia que tú tuviste con el Señor fue a los 20 años y te tocara partir con el Señor a los 80, son 60 años que tú solamente tienes una sola palabra. Yo te amo y yo voy a estar contigo siempre. Nada más. No importando si tú estás pasando por tribulaciones familiares. No importando si tú estás pasando por situaciones en el hogar. No importando si tú estás pasando por el trabajo. Dios se queda callado. Mi pregunta para ti es. ¿Cómo tú vivirías tu vida? Si el Señor solamente te hablara una sola vez. Y nunca más te hablara. Y esa fuera la única palabra que te hablara. ¿Cómo tú caminarías tu vida? Yo les voy a decir algo. Es... Yo, Carlos Pagal, yo me imagino que debe ser una situación bien difícil, bien difícil. Pero también me imagino que eso es más que suficiente para durar todo el tiempo que el Señor me permita durar. Porque si el Señor me dice que me ama, entregó su vida por mí y que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, como promete su palabra, entonces yo puedo armarme de valor que no importando las circunstancias que yo esté estableciendo, yo puedo entender que y sabemos pues, nos damos por entendido, lo damos por cierto, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos que los, los cuales por medio de su propósito han sido llamados. Esto es importantísimo porque no importando la situación que yo esté atravesando, Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, yo no temeré. Yo no temeré, yo no me pondré ansioso. Podrán llegar situaciones a mi puerta, podrán no, que, tocar a mi puerta, podrán hablarme, podrán gritarme como Moisés, como, como hacía Goliat cuando le gritaba al ejército de Israel. Pero ¿sabes qué? Es más que suficiente saber lo que él hizo por mí en la cruz del Calvario y que él me ama y que él, ha estado conmigo, él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es más que suficiente para yo armarme de valor y saber y entender que mi Dios es redentor, que mi Dios es bueno, que mi Dios es fiel. Eso es lo que debe estar aconteciendo en nuestra vida y es algo que nosotros podemos, debemos entender porque si nosotros vivimos nuestra vida cristiana por retribución, ¿Qué yo hago y qué Dios me va a dar por esto que yo haga? Nosotros en realidad tenemos un evangelio de causa de efecto o de compra-venta. Señor, ¿sabes qué? Voy a hacer este favorcito para ver qué tú haces mañana por mí. Señor, ¿sabes qué? Vi a aquel hermanito que le falta esto, lo voy a dar una comprita para que a mí no me falte. Y en realidad eso es un evangelio que yo podría decir con mucho respeto, un evangelio que no huele bien. Es un evangelio que tiene cartas debajo de la manga. Porque el día que Dios no haga nada, entonces yo no voy a hacer nada como castigo. Yo no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque el cielo no se movió a mi favor. Pero no debe ser así. Cuando nosotros miramos una persona que tiene un empleo por vocación, por deseo, porque lo ama, porque sabe su código de ética, es bien diferente a aquel que lo hace por retribución. Por ejemplo, lo dije en una ocasión y lo vuelvo a decir. Si un policía sirve a la comunidad por retribución en el momento en que su vida corra peligro para salvar la vida de otro a él no se le va a hacer difícil no hacer nada y simplemente salvar su vida antes 
que tratar de salvar a la otra persona. Él no se va a inmutar. ¿Por qué? Porque a mí no me pagan para eso. Muchachos, con lo que a mí me pagan, con que la, la miseria de sueldo que a mí me dan. No, yo no voy a agarrarme un tiro por nadie. Yo no voy a agarrar un disparo por nadie. Pero aquel que lo hace por vocación, cuando ve a alguien que su vida está en peligro y que su código y su ética es proteger y servir y que él carga una, auto, una, una placa que le da la autoridad del Estado para ellos poder llegar a esos momentos y poner ley y orden. Esa persona no lo va a pensar dos veces y va a llegar allí y va a hacer todo lo que sea necesario, todo lo que esté en sus manos para servir y para proteger, porque esa es su vocación. De igual forma, como creyentes, si nosotros lo que nos motiva si nosotros lo que nos impulsa es lo que nosotros podamos sacar realmente cuando lleguen situaciones de dificultad, de tristeza, de dolor, nosotros se nos va a ser bien, bien facilito claudicar y movernos de ese lugar. Si es así, cuando nosotros llegamos a la iglesia, el día que la iglesia deja de hacer algo por mí, me va a ser bien fácil salirme de esa iglesia e irme a otra. ¿Por qué? Por una sola razón. No me conviene. No es el negocio que estoy buscando. Y nosotros tenemos que entender esta gran verdad en este tiempo. ¿Por qué? Porque de igual forma como el Señor Jesús le pregunta a aquel grupo de personas ¿Qué han salido a ver? ¿Qué han salido a observar? ¿Con qué expectativas salieron? El pastor Efren una vez predicó algo y hago hincapié y él decía que fe es bailar hoy escuchando la música del mañana. Pues yo quiero decirte algo. La expectativa es esa fe es saber que aunque yo no escuche la música, yo sé que la escucharé. Por tanto, eso me mueve a empezar a bailar hoy en fe. Llegar con expectativas es que todos los días yo me levanto para empezar a bailar aunque no escuche la música. Es que todos los días yo digo, Señor, tú me vas a sorprender. Señor, será hoy. Señor, será hoy. Una de las promesas que el Señor me hizo tantos años atrás, yo creo que yo tenía 17 años, 18 años, fue una de las primeras promesas que el Señor me hizo. En un servicio, el Señor se me acercó a través de, eh, de uno de los hermanos de la iglesia. Si no me equivoco, fue de Christopher, el esposo de Itamar. Y cuando él se me acercó y me dijo lo siguiente, voy a hablarte al oído. Tú escucharás mi voz de forma audible. Y desde ese día, yo nunca he dejado de declarar. Yo nunca he dejado de creer que Dios me va a hablar. Por tanto, yo siempre digo todos los días, digo, Señor, será este día. Yo me levanto todos los días y digo, Señor, será este día que voy a escuchar tu voz, Señor, de forma audible. Cuando caí en el hospital, le decía, Señor, tú me hablaste de que me ibas a escuchar, de que yo te iba a escuchar audiblemente. Y, y en ese tiempo yo decía, Señor, tú me dijiste esto. Yo no quiero llegar a los 60, porque si yo llego a los 60 y me muero a los 65, a los 75, a los 80, a los 85, probablemente lo que yo puedo hablar y lo que yo puedo experimentar de escucharte al oído sean 20, 25 años, 10, 5 años. Yo quiero escucharte hoy que tengo 36, porque me falta mucho camino por recorrer y decirle a la gente la voz del Señor es así. Yo escucho lo que el Señor dice. Es tanto lo que necesito. Esa es mi expectativa todos los días, todos los días yo me levanto diciendo Señor será hoy el día, será hoy el día será hoy el día, será hoy el día y es importante porque las preguntas que el Señor Jesús le hace al grupo de personas que le sigue, hablando acerca de Juan el Bautista, él lo que está buscando es cuál es su percepción qué fue lo que ustedes vieron, a ver qué es lo que ustedes entienden, y hoy día la falta de percepción es lo que nos está robando una gran bendición 
Si a nosotros se nos entregara una herramienta y nosotros no sabemos cómo utilizarla, nosotros nunca la hemos visto en nuestra vida, probablemente no la utilicemos correctamente. Y por ende, no vamos a sacar el 100% de ella. Si usted nunca ha visto una balsa en su vida y usted está lloviendo y hay inundaciones, probablemente usted se la tire por encima y se cubra con ella, pero no necesariamente la va a inflar y va a flotar en ella. ¿Por qué? Porque nunca la ha visto, porque no la conoce. Es igual forma, si nosotros nos falta la percepción, si nos falta, nos falta el conocimiento, nosotros vamos a errar en las bendiciones y probablemente puede ser que le lleguemos hasta perder bendiciones o procrastinar bendiciones por falta de conocimiento de uso. Hoy día nosotros tenemos que entender, entender esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice y enseña en Hebreos capítulo 11, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes le buscan. Es importante, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que lo próximo que nosotros le tenemos que añadir es expectativa. De que Él es remunerador. Él es galardonador a los que le buscan. Que cuando yo me acerco a Él, la realidad es que su corazón es tan bueno que Él no me va a dejar salir con las manos vacías. Cuando yo era pequeño y iba a casa de mis abuelos, mis abuelos antes de yo irme siempre me daban algunos centavitos, algunas moneditas. Yo nunca salía con las manos vacías. Eso dice yo en mí, que en verdad lo soy honesto, que cuando yo iba a casa de mis abuelos ya yo estaba esperando que iba a pasar. ¿Con cuánto me darán hoy? Así nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana sabiendo y entendiendo que algo del cielo viene para con nosotros. Vivir en Cristo sin expectativa en realidad es no agradar a Dios por lo que él ha hecho con nosotros. Es no agradar a Dios en fe. Juan el Bautista se encuentra en la cárcel al comienzo de la narración de este capítulo. ¿Por qué Juan el Bautista está en la cárcel? Por hablar la verdad, porque le dijo a, a Herodes que el suí, que, que el estar con la esposa de su hermano no le era lícito y por ende lo llevan a, a, a prisión. Él está allí en prisión y estando allí, estando allí, pues sucede algo con su fe, que lo que él hace es mandar a sus discípulos a ir a preguntarle a Jesús si él era el que tenían que esperar o si tenían que esperar a otro. Entienda lo siguiente. Juan es el bautista, es el que dice yo no soy digno de atar el calzado de los pies del Señor. Él dice él es al que tienen que seguir. Es necesario que mi ministerio mengue para que el de él crezca. Él sabía, él entendía quién era, hasta dónde él llegaba y en dónde era que Jesús eh, iba a ser proclamado y allí en lo más profundo de su prisión, allí en lo más profundo de su tribulación, él manda hacer una pregunta. Eres tú? Realmente eres tú? Por qué? Porque Juan el Bautista se encuentra encarcelado injustamente y Juan el Bautista dice que piensa que Jesús venía a la tierra a coronarse como rey, con un poder militar, derrocar al imperio romano y autoproclamarse rey de Israel. Eso es lo que Juan el Bautista está pidiendo. Y él dice, estoy aquí, mi, 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 mi vida corre peligro. Eres tú al que tengo que esperar que haga esto de carácter natural. Con todo lo que Juan el Bautista sabía, él perdió de perspectiva quién era Jesús. Cuando esto sucede, la Biblia dice en Mateo capítulo 11, verso 4 al 6, mire lo que dice. Envía unos discípulos de Juan a buscar a, a Jesús. Y mire la respuesta de Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo y contad a Juan lo que veis y lo que oís. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, 
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Otras, otras versiones dicen, bienaventurado aquel que no haya en mi tropiezo. Juan perdió la percepción de quién era Jesús. Y la respuesta de Jesús está basada en Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 35, versos 5 al 6. Entonces, dice la Escritura, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el arrabal. Si nosotros leemos esto muy por encima, nosotros decimos Juan le contestó una palabra profética que hace referencia a él. Pero si nosotros en realidad vamos y leemos en el capítulo 35, verso 3 en adelante, dice fortalecer las manos débiles y afianzar, afianzar la rodilla vacilante. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas él os salvará. Entonces se abrirán los oídos, los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un, como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el arrabá y la tierra abrazada se convertirá en laguna. El sequedal en manantiales de agua, en la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada, allí habrá un camino, será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para que él ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los redimidos. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán a Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza del gemido. Cuando los discípulos de Juan llegaron nuevamente para atrás, Juan se encuentra en una esquinita y dice que les dijo. Ellos le dijeron, él no respondió que, que los, ojos, los, ciegos, los ciegos ven que los sordos están oyendo, que los cojos están caminando, eh, que se está predicando el evangelio. Y Juan está en la esquina y Juan se acuerda de Isaías 35. Jesús le dijo, fortalece tus manos débiles, afianza tus rodillas vacilantes, Des tu corazón que hoy día tiene temor, esfuérzate y no temas. He aquí que Dios viene con venganza. Juan vive hoy en expectativa. Mira hacia el mañana con esperanza, porque todo lo que estás viendo, tú preguntaste si yo soy el que, el que, el que tengo que venir o tenemos que esperar a otro. Juan, que tu fe no desfallezca en este tiempo. Ha llegado el tiempo donde los ciegos ven, donde los sordos oyen, donde los cojos caminan. Hoy ha llegado el día de los redimidos del Señor se levantarán, cantarán nuevamente. Y Juan allí en la prisión, su espíritu volvió a vivir. Y hoy yo vengo a decirte que no importando la circunstancia que tú te encuentres, no importando la circunstancia que tú estés atravesando, hoy el Señor te dice, levántate y mira con esperanza, 
porque ha llegado el año bueno, el año de la buena salvación, la predicación de lo que Jesús puede hacer en tu vida y en mi vida. Ármate de fuerza y de valor en las promesas del Señor que son tuyas y atraviesa este tiempo con la expectativa. Como dice el libro de los Salmos, yo hubiese desfallecido si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Este tiempo, esta etapa no es para que tú Pierdas expectativas, pierdas sueños en el Señor. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos arrodillado a orar y parece que no recibimos por lo que pedimos? Y a veces decimos, ¿para qué orar más? Yo vengo a decirte, vuelve y arrodíllate con expectativa. Señor, yo vengo a ti. Yo no he escuchado una respuesta, pero yo sé que el que creó los oídos escucha y el que creó la boca habla. Por tanto, vengo delante de ti con toda fe y con toda expectativa de que tú me escuchas y que tú me hablarás, Señor. Por tanto, en ti estoy confiado. Hubiese yo desmayado en esta tierra si no creyese, si no viviere con expectativa, si no mirara al mañana con esperanza, que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Iglesia del Señor, comunidad cristiana de Arecibo y toda persona conectada a través de las redes virtuales. Es mi anhelo como pastor que hoy tú tomes esta palabra y que tú examines con qué expectativa tú estás viviendo tu vida cristiana. Y que tú le digas al Señor, Señor, pon prioridades en mi mente, en mi corazón y ayúdame a vivir mirando hacia el mañana con expectativa. Ayúdame a llegar a tu casa con expectativa. Y aunque las noticias hablen, aunque la prensa diga, aunque el periódico escriba, hoy yo. Me voy a gozar en ti. Hoy yo voy a vivir confiado. Hoy yo me voy a proteger, pero voy a vivir sin pánico. Hoy voy a vivir con una nueva sonrisa, porque antes de que llegara el corona, tú hablaste. Y el corona a ti no te asomó por sorpresa. Por tanto, las promesas que tú has hablado se cumplirán en mí. Si en esta hora tú has escuchado esta palabra y te ha sido de bendición, permíteme orar contigo y por ti. Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Hoy yo me uno en el poder del mutuo acuerdo, Señor, con cada uno de mis hermanos que se encuentran hoy conectados para que tú, Señor, tu gracia, tu favor, hoy, Señor, ministre sus vidas y que cada uno de ellos puedan experimentar primeramente paz. Pero segundamente, Señor, un renuevo, Señor, en su fe, un levantarse y mirar con expectativa, Señor, con esperanza hacia el mañana, que Señor, que aunque su realidad diga tantas cosas, tu verdad es absoluta y soberana y ellos confíen en tu verdad. Padre, yo declaro que se abrazan de tus promesas, Señor, que hoy tomamos tu verdad por por, por nuestra verdad, Señor, y que la hacemos como, como stepping stone, la hacemos como una piedra para nosotros pararnos en ella, Señor, una piedra inconmovible y nosotros catapultarnos, caminarnos, brincar, Señor, hacia el próximo nivel que nos toca en ti, Señor. Padre, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Mira, si hay alguno enfermo, Señor, sánale. Si hay alguno atribulado, Señor, restaura y aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dale a conocer. Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias por la oportunidad de compartir esta palabra con mis hermanos. Le declaro, Señor Jesús, que ellos escucharán esta palabra y crecerán en fe en ti, Señor. Y que la misma le ayudará, Señor, en áreas, Padre Celestial, que, que pueden estar, Señor, en esta hora titubeando. Y que esta inyección de fe y de esperanza los continúa catapultando y llevando, Señor, de gloria en gloria. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo y te doy gracias por, tu vid por sus vidas. Amén, amén y amén. Nuevamente se despide de ustedes el pastor Carlos Pagán. Muchas gracias por su atención. Continúen orando por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Que la gracia y el favor del Señor se manifiesten sobre tu vida hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga.